0: 如何安排后一轮的融资？这个话题放在最后，是因为比起首次融资呢，之后的融资显然要容易很多。这并非指实际上，而是指感觉上。经历过一次融资的创业者呢，会更加游刃有余地面对投资人。只要成功闯过了第一轮融资，在融资这条路上，你就已经是很多人的老师了。永远不要等到没钱了才开始融资。第一轮融资之后，你就要做好下一轮融资的心理准备了。更准确地说，你应该在第一轮融资的时候就刻意寻找这样一类的投资人，他们在投资圈人脉广博，并且愿意为你推荐下一轮的资方。很多投资人会标榜自己拥有下一轮融资的资源，选择时可多加注意。小额、快速、多轮，没有必要让天使轮投资人为你准备 A 轮资方，因为 A 轮往往是机构的领域了。你可以让他们为你推荐 Pre A 轮的投资人，又或者在尝试 Pre A 轮之前，来个数十万的 Mini Round， 多接触资方，多培养自己的融资经验。更实际的说呢，在接受几位投资人的指导，多拿到知名天使的背书，对企业是相当有利的。小额快速多轮的另一个好处在于容易调整战略方向，容易通过更换股东实现快速转型。这显然是更加精益创业的天使轮直奔 A 轮，可能表现为估值成长过快，到手融资过高，而缺乏战略设计的企业可能会因此迷失，在 VC 拓展市场、多打广告、促进销售的督促中落入危险的境地。如果不觉得自己成了 A 轮的气候，还是不要冒险接触机构，也不要急于拿到大笔融资快速扩张。通过天使轮等平台进行融资的话。则很容易获得下一轮融资的资源，因为这些平台往往兼营天使轮、A 轮、B 轮的融资业务。等双方建立了足够的互信，平台背书显然会令你的融资更加容易。总之，应对下一轮融资有如下几个要点：首先，在心态上要追求小额、快速、多轮；在准备上呢，最好在上一轮融资的时候就为自己铺好厚度；在技巧上，平常心对待。与你的首轮融资并无太大差异。引入投资人对创业企业意味着什么？注意，本章开始呢，我们将重点讲述企业与股权投资人之间的关系，且如无说明，大多数情况下投资人指的是个人天使，而非机构。正面意义此处不做详细的赘述了，可点击第一节为什么要融资？资金，在第二章里面我们就已经讲过了。融资带来的大量资金呢，会增速企业发展，使其不落人后。资源、政府、媒体、人才市场以及下一轮融资的渠道，优秀的天使投资人会视你的需求向你提供这些资源、人脉。与投资人社交意味着你已经悄悄地踏上了投资的这个圈子。通过一名投资人结识很多创业者和投资人是很常见的。背书。互相宣传、互相站台，在争取其他融资的时候，你也更加有底气。指导，在经验丰富的前创业者或者公司高管能为你提供各种各样丰富的经验及资讯，他们的视野和思维方式啊，对你来说往往比钱更加重要。当然也得注意负面意义了，负面意义往往是一种可能性而非必然。大多数的投资人呢，对于创业者还是很友善的。股权分配。投资人当然要占有不少的股份，这是股权融资的前提。一些投资人呢会在之后的轮次当中退出，并获取现金回报。但有一些资方会选择长期持有。虽然多数情况下资方不会索取董事会席位，也不会干扰公司决策，但并不排除少数资方啊可能会尝试利用大股东的身份控制公司。最极端的情况下，创业者本身反而会被排斥在外。利用科学的股权架构，避免这些问题是完全可以防患于未然的。炒不掉的老板，当你的员工和你意见不一致的时候，你可以炒掉他；当你的合伙人和你的意见不一致的时候，你可以痛苦却也可行地踢掉他。但投资人可没有那么容易打发。如果你们的意见出现分歧，即便他占有较少股份，即便他不具备董事会席位，即便他手中的优先股没有投票权。你还是会感觉到很有压力，因此你需要在挑选投资人的时候注意甄别。大多数投资人呢是不会对创业企业决策指手画脚的，不要抽中奇葩。互斥资方，一般情况下呢，投资人会向你推荐其他资方，使你的下一轮融资呢更加轻松，也为了自己有退出的通路。但有些投资人之间的关系比较紧张，或者分属于立场不同的圈子。则你在接受一方投资的时候，有可能会失掉其余资方对你的关注，并且很难与他们所投的企业开展合作。最常见的例子呢，是你在项目初期接受了 BAT 其中一家的援助，则其他两家及其阵营的大量企业可能就与你逐渐拉开距离了。由此看来，选择个人天使所得的自由立场也算是好处之一。